0: Välkomna till Barnombudsmannens podcast. Det är en podcast om barn och barns rättigheter. Jag heter Frida Ekberg och ska leda det här samtalet som idag ska handla om barn på flykt. Under 2015 så kom det 70 000 barn till Sverige för att söka asyl. Vi ska prata om hur de här barnen har det, vilka rättigheter barnen har och varför de inte får dessa tillgodosedda alltid. Med mig idag så är tre gäster. Det är advokat Ignacio Vita. Som sedan 2015 drev egen advokatverksamhet med inriktning på asyl- och migrationsrätt. Och han är numera också verksam som doktorand på Uppsala universitet. Välkommen hit. Tack för det. Och sen har vi Anna Lindblad, rättslig expert med ansvar för barnfrågor på Migrationsverket. Anna Lindblad har också tidigare arbetat på Caritas och rådgivningsbyrån för flyktingar och eh, asylsökande. Välkommen också. Tack. Och så har vi Fredrik Malmberg. Barnombudsman och chef över myndigheten barnombudsmannen. Välkommen du också. Tack. Myndigheten barnombudsmannen har sedan 2015 träffat och samtalat med ett stort antal asylsökande barn. Vad är ditt generella intryck Fredrik Malmberg av de här asylsökande barnen? Får de sina mänskliga rättigheter till här i Sverige tycker du?
1: FNs barnrättskommitté som granskar alla länder som har bestämt sig för att följa barnkonventionen de sa ju redan 2015 till Sverige i sina rekommendationer att de tyckte att man skulle behöva stärka upp i lagstiftningen barns egna asylskäl alltså barnspecifika skäl för att göra det tydligare. Man var kritisk till att det dröjde länge innan barn fick en god man. Och man var kritisk till möjligheten för barn och unga att komma till tals. Man pratar om det här olämplighetsrekvisitet som finns i svensk lagstiftning och det där låter ju helt obegripligt men det går ut på att att barn inte behöver komma till tas om det är olämpligt. Om man bedömer det som tjänsteman så kan man låta bli då att barn kommer till tas. Lite är förenklat uttryck. Det där var man kritisk mot. Och det är klart att hösten 2015, då kom det många barn till Sverige. Då satte systemet ännu mer på prov. Det var ju alltså efter den här kritiken. Och det barn och unga berättar för oss som vi har träffat. Det är ju, några har ju haft en bra process och beskriver det förstås. Men många är ju beskriver en lång, lång väntan på att överhuvudtaget komma till ett eh, asylförhör, att få berätta om sina skäl. Det är liksom ett stora, stora problem. Alltså, det mm. är väldigt länge innan man ens får berätta någonting. Mm.
0: Så du tycker att det finns allvarliga brister ändå?
1: Ja, om man hör det barnen beskriver så tycker jag att det är allvarliga brister. Det är inte bara den långa väntan utan också det här att det som barnrättskommittén pratar om, barns egna asylskäl, det tycker jag verkar när man hör vad barn och unga berättar som att det kommer väldigt mycket skymundan. Det är ingenting som man får frågor om eller något större intresse kring.
0: Och håller du med om detta Ignacio Vita?
2: Ja det, det skulle jag säga. Jag skulle vilja kanske återkomma till det lite senare också men jag tror att vi lever kvar i någon slags föreställning om vem flyktingen är. Vad ja, menar ju då? Ja, alltså att, att, att det finns liksom någon slags norm kring och en syn som ju har väldigt mycket med att göra när flyktingkonventionen kom till efter andra världskriget. Nämligen att flyktingen är en man som har tagit till vapen oftast mot någon form av militärregim. Eh, har väldigt tydligt politiskt ställningstagande mot, mot eh, det samhället han lever i. Och, och jag tror att vi, vi är liksom kvar i den synen på flykting. Och det gör att, att till exempel både kvinnor person med annan sexuell läggning och barn inte riktigt så att säga tas på allvar eller ses som liksom, rättsliga subjekt, personer som faktiskt kan ha egna asylskäl helt oberoende av... av är det på av... väg att
0: ändras? Det låter ju väldigt allvarligt men tror du liksom att nu har vi en helt annan situation med många barn som har kommit till Sverige många familjer, det är ju inte den här normtypen som du beskriver från, från andra världskriget längre kommer det ändras eller hur tycker du?
2: Ja, jag hoppas att det kommer att ändras och jag, det kanske håller på att ändras väldigt långsamt. Men jag tror att en stor del av de problem som barn möter i sitt möte med till exempel Migrationsverket och i, i, i de här asylprövningarna är just att den bilden är väldigt stark fortfarande. Mm. Och man, man ser barn som ett bihang till, till föräldrar. Man ser barn som så att säga väldigt passiva offer för, för en allvarlig säkerhetssituation. Mm. Och man gör inte, tycker jag tillräckligt ingående bedömningar som Fredrik inne på när det gäller barnspecifika asylskäl. Jag tycker inte att man tar dem riktigt på, på fullt allvar faktiskt. Vad
0: säger du Anna Lindblad från Migrationsverket
2: mm.
0: när du hör det här? Och hur reagerar du då? Nej, men Jag håller nog med det Ignacio säger jag
3: skulle säga att det inte bara gäller Migrationsverkets prövningar utan på många sätt samhället i stort när man pratar om barn och deras individuella asylskäl. Jag får ofta frågan Externt, ifall barn kan vara i en, en samhällsgrupp till exempel i, enligt då flyktingdefinitionen. Och det är ju självklart att barn kan vara det. Så jag upplever också eh, att det finns absolut eh, brister i hur vi ser på barn i asylprocessen. Sen då vad som hände ja, under den här ökade flyktinginströmningen och så, så det, då satte ju vårt system på prov. Och det visade att det höll ju inte vissa delar när det blev en sån... Jättestor inströmning på ja, då vad gäller ankomstboendena. Och det har ju gjort att vi har ju fått arbeta nu med att ja, utveckla både formen och titta på innehållet också. om med formen menar jag när omarbetar omarbetade skyddsprocessen då, för att eh, säkerställa att barn får rätt information och att det liksom... Ja, att initialprocessen blir bra.
0: Men om du ska säga det som Ignacio mm. säger här. Med att man fortfarande ser flyktingen som en mm. man som krigsförbrytare nästan. Att man inte har liksom kommit in i det här med att se det som att det är familjer som kommer. Det är barn mm. som kommer.
3: Vad det gäller barns egna asylskäl så har ju det alltid varit någonting som man har pratat om. Att här barn blir inte riktigt eh, tillräckligt synliga i asylprocessen. Det gjorde man för tio år sedan när jag var på rådgivningsbyrån och gjorde en kartläggning om det. Och nu har vi haft det nya systemet med domstol och migrationsöverdomstol i tio år. Men det har inte hänt så jättemycket. Mm. Vi har inte fått någon praxis från migrationsöverdomstolen. Ehm, men jag skulle nog säga att det kanske särskilt avser barn i familj. På Migrationsverket så arbetar vi ju hela tiden med att barns rättigheter ska bli tillgodosedda i asylprocessen. Men man måste ju också ställa sig frågan om vi har tillräckliga kunskaper och... Eh, där kan vi nog bli bättre, mm. tror jag.
0: Vi ska lyssna på ett citat från alla de här barnen som barnhusmannen faktiskt har träffat. Det är en kille från Afghanistan som har flytt till Sverige och han säger så här.
4: När jag och min lillebror kom till Sverige var vi glada. Allt såg helt okej okay ut. Vi fick nya kläder, en ny familj. Vi fick gå till skolan och vi blev glada. Men efter några månader då kom de svara dagar för den nya sillagen och ett återvänder avtalet. Gjorde att allt blev mörkt på en gång. Ingenting är kul längre, ens när jag är på Lyseberg. Samtidigt tänker jag på min mamma, lille syster och lillebror. Var kan de vara? Lever de fortfarande? Kan jag träffa dem en gång till? Har du mat att äta? Har du en säng att sova i? Jag tänker om Sverige vill skicka tillbaka mig till Afghanistan. Hur ska jag då berätta, de, berätta om den för min flickvän? Att vi inte kan träffa varandra igen. Att vi får sluta nu. Hur ska jag hitta mat att äta för mig och min lilla bror? Jag tänker på min studier. Jag vill bli en psykolog. Jag skulle konsulerar jättevårt, det är första gången som jag kan gå till skolan och då går jag till skolan till den sista minut som jag kan. Just nu är mitt, mitt liv som en jude under andra världskriget som inte kunde uh, göra något. Allt som jag kunde se i min framtid försvann. Vad ska jag göra nu? Vad är det som ska hända? Om min lillebror ska fråga mig. Vad ska jag säga honom? Jag kan inte tro att jag är, i, jag är fortfarande i Sverige.
0: Ja. Hur, hur reagerar ni när ni hör det här? Vi börjar med det, Anna. Ja,
3: det här är ju någonting som jag känner igen väldigt mycket. Mm. Eh, både från mitt arbete eh, på Migrationsverket och tidigare då som eh, ombud och offentligt biträde. Eh, det var ju så även tidigare att många barn när de kom så upplevde de det väldigt positivt att de blev omhändertagna, de fick gå i skolan och de fick träffa kurator, de fick god man, och alla var trevliga och så. Och ofta upplever man ju också asylprocessen att det går bra att, att utredaren är trevlig och så vidare. Och sen så när man kanske inte får ett och så, så blir eller att man skrivs upp till 18 år så blir verkligheten helt annan. Så jag känner igen det. Samtidigt så är det ju mycket svårare nu med de tillfälliga tillstånden också som han beskriver då, att barn faktiskt återvänder till Afghanistan
0: idag. För så var det ju inte tidigare. Nej. Vad säger du Ignacio Vita? Känner du igen bilden?
2: Ja det gör jag, verkligen. Det jag har, har liksom märkt är just att, att uh, ohälsan ökar. Man, när man träffar klienter i asylsökanden så, så är ju liksom både frustrationen och hopplösheten är väldigt stor. Och man känner ju också en maktlöshet som ombud i att, i att man har en lagstiftning. Dels den nya lagen men även den, den här praxisändringen för Migrationsverket mm. när det gäller den, den gamla så att säga, utlänningslagen. Där, där som ju innebär att har man fyllt 16 år i princip så, så får man ett tillfälligt uppehållstånd tills man fyller 18 och sen så, så blir det en utvisning. Den verkligheten är väldigt svår att, att berätta och förmedla till barn mm. som befinner sig i den, den väldigt svåra situation som, som de befinner sig i. Ja, jag känner, jag känner verkligen igen mm. hans berättelse.
0: Och Fredrik Malmberg, när du hör det här, vad, vad känner du?
2: Ja,
1: man känner ju väldigt starkt. Jag har ju mött många av de här barnen som vi har träffat. Och äm, det här är ju en röst, men det är också barn som beskriver... Att man faktiskt inte förstår vad det är att söka asyl. Inte förstår asylprocessen överhuvudtaget. Och känner sig ordvilsna i det. Och bland de starkaste mötena var väl barn och unga som beskrev att de var rent av rädda för de här mötena. En flicka som i och för sig var lättare efteråt. För hon trodde att hon skulle bli arresterad efter det förhöret. Alltså det är på den nivån att man faktiskt inte förstår vad, vad det här är för myndighetsmöte. Mm. Vad som ska hända med en. Eller att man... Har väldigt svåra upplevelser som man känner att man inte kan dela med sig av på de här mötena. Därför att, ja, det, är svårt, det är svårt för vem som helst att dela med sig av väldigt intima händelser, men att göra det på det sättet på de här mötena. beskriver många barn att det, det har inte gått om man har förstått det efteråt, att det borde man kanske ha gjort för det har varit viktigt att göra det. Så det finns ganska mycket att säga om det sätt men jag är ju ni varit inne på här också, hur man gör de här förhören. Alltså hur lämpad är man att faktiskt prata med barn om ja, saker.
0: Om vi stannar upp precis kring det, eh, när det gäller att möta barn och få barn att berätta vad de har varit med om och kanske få fram de här asylspecifika skälen som gäller för barn. Barnspecifika skäl heter det. Hur ska man prata med barn för att få fram deras skäl, tycker du? Det
1: barnen säger till oss, eh, ungdomarna, det är ju att det är otroligt viktigt för dem själva att förstå vad det är på möten de går till. Att alltså, alltså, ha förhandsinformation. På sitt eget språk kanske någon filmad variant där man kan förstå vad är det som kommer att hända nu och att det här inte dröjer allt för länge. Det går ganska mycket rykten om vad det är för någonting som händer också. Det är viktigt att komma till de här mötena ganska tidigt i processen, berättar barn och unga. Sen förstås att de som frågar är mänskliga. Det är det något man pratar om. att man, och En del har ju haft sådana möten också. Så Det är inte så att det är kategoriskt negativt. Men en del har ju också berättat att en rätt skrämmande erfarenheter att man upplever att man är Ja, man är som en brottsling nästan att man blir, känner sig förhörd att det liksom är oerhört långa möten och man blir utmattad av de här mötena det är en ändå saker som är väldigt bekymmersamma om man har varit med i det traumatiska saker själv också så det måste ju anpassas att det är barn och unga man möter och återigen det här med, med norm i asylprocessen kan man ju tycka kanske att en vuxen man inte heller ska utsättas för en del av det som barn och unga beskriver men barn är ju självklart känsligare än vuxna mm. och det ska anpassas efter det
0: i en ny rapport som Migrationsverket har presenterat som heter Nationell kvalitetsuppföljning med regionalt fokus så framgår det bland annat att barn i familjer har svårt att komma till tals överhuvudtaget i asylprocessen. Det finns barn som inte får prata med en utredare överhuvudtaget och det samlade beslutet som familjen får kanske inte redovisas eller bedöms när det gäller just barnens egna asylskäl. Och det kan ju vara då till exempel barnäktenskap eller könsdympning eller att man riskerar att bli rekryterad som barnsoldat. Anna Lindblad, vad beror det på att man inte låter barn komma till tals i, i asylutredningarna.
3: Nej, de exempel som du ger, det är ju fel utredningen. Det är ju sånt som ska leda ett återförvisande från domstolen. Det är ju alltså, barn ska ju höra. Så den här lämplighetsbedömningen, det är ju kanske det är ett barn som kanske mår väldigt psykiskt dåligt, ett ungt barn eller kanske ett barn som är väldigt, väldigt litet. Alltså, men huvudregeln är ju... Alltid att barn ska höras. Mm. Jag har svårt faktiskt att se när det skulle vara olämpligt. Jag har svårt att tänka på ett exempel liksom rent i teorin när man inte skulle höra ett barn. Gör man inte det, som sagt, i de fall som du beskriver, och barnäktenskap och barnsoldater, det är ju, det är ju ett fel i handläggningen. Mm.
0: Men har Migrationsverket rätt kompetens om den här rapporten ändå visar att man inte klara av att eh, mm. höra barn i ja, de här
3: fallet. Ja, eh, vi är bra på att utreda men vi kan absolut bli bättre. Och jag, det jag ser ganska mycket det är just det där att man behöver kunskap om alltså, man behöver ha barnkompetens och en barnrätts kompetens då. Mm. Ehm, och både då kompetensen precis som Fredrik var inne på det här med hur man hör ett barn. Och det är ju det är fullkomligt oacceptabelt att barnet ska känna det som ett förhör. Eh, utan det ska ju vara en utredning och det ska vara en trygg miljö. Eh, det ska vara anpassat efter barnet då med ja, pauser. Och det ska ju vara en, en person som har barnkompetens som utreder.
0: Men har de inte det idag, de som träffar barn?
3: Alla har väl inte det. I och med att det har börjat så många samtidigt. Mm. Tidigare fanns det ju speciella barnenheter. Och det finns det ju fortfarande. Men det är ju många, många fler som utreder barn nu. Och alla har inte hunnit få Nej. utbildning. Så är det ju. Men tänk på det här personellt. med effektiviteten
0: kopplat till mm. rättssäkerheten. Ni har då att bedöma väldigt många fall under mm. kort tid. Det förstår jag sett en otrolig press på er mm. också som myndighet. Mm. Hur, hur tänker du kring rättssäkerhet mm. i förhållande till effektivitet?
3: Ja, precis. Nej, men det, som jag sa inledningsvis så visade ju då den ökad inställningen på att som den här ja, rapporten: du, kvalitetsuppföljningen, speglar också att eh, det, det brast i våra bedömningar i, i viss mån. Då. Eh, men det vi kan göra nu det är ju att ja, arbeta på eh, alltså erfarenheterna från förra året och slutsatserna av rapporten och att vi då fortsätter att utbilda de som arbetar med barn och vi har ju en central samordnare för barnfrågor att man liksom tar fram rätt att man liksom har rätt satsningar i verksamheten
0: mm. om jag vänder mig till dig Ignacio eh, Vita eh, som är advokat skulle du säga att asylprocessen är rätt säker för barn som den ser ut idag?
2: Jag skulle säga att, att det inte går att uttala sig om en process är rättssäker eller inte. Jag tror att det är väldigt viktigt att ha fokuset att rättssäkerheten måste erövras vid varje enskild asylprövning. Jag tror att det är väldigt farligt att, att man liksom generaliserar rättssäkerhet på det sättet. För då glömmer vi bort vad rättssäkerhet faktiskt handlar om. Nämligen att man har ett möte med en statlig myndighet där det finns en rättssäker prövning, där det finns en förståelse för den situation som barn befinner sig i, och där det finns en, en kunskap om barnspecifika asylskäl som verkligen blir på riktigt bedömda. Eh, och den, den utvecklingen vi har nu... Eh, eller innan jag säger det skulle jag säga att, att det är också viktigt... Alltså det här med barnets kompetens är ju helt avgörande naturligtvis. Och det som är väldigt viktigt tycker jag som jag märker med många som jag företrädde är att det finns en normaliseringsprocess som de har genomgått. Nämligen att de är uppväxta i förtryck. För dem är det, är det liksom självklart att inte ha vissa grundläggande rättigheter. Att bli misshandlad i hemmet, att bli utsatt för tvångsarbete, det är något som hör till deras vardag. Samtidigt är det båda de är barnspecifika asylskäl att utsättas för tvångsarbete till exempel. Och den här, den här liksom in, jag, jag tror att man behandlar många gånger asylsökande barn som barn som är uppväxta i, i, i liksom rättssäkra demokratier. Och det gör att man missar väldigt mycket av vad barn har blivit utsatta för.
0: Men hur kan Migrationsverket och andra bli bättre på att... Eh,
2: jag tror att tiden är helt och och frågan om effektivitet är jätteviktig. För att jag, min uppfattning är ju att utredningstiderna har förkortats. Det går mycket snabbare. Eh, det ägnas mindre tid åt eh, risken vid ett återvändande, vilket också den här, den här uppföljningen... Alltså det, är ju den, det är den viktigaste frågan. Vad kommer att hända när du återvänder? Och det är den frågan som har uträtts minst enligt de här uppföljningarna. Mm. Eh, och jag, jag kan uppleva att, att många utredare lägger upp asylutredningen utifrån utredarens egna behov. Nämligen att klarlägga identitet, hemvist, en mängd olika frågor som faktiskt inte har med själva kärnan att göra i asylberättelsen. Och det har ju med effektiviteten att göra. Och när vi får en ökad tillströmning av människor som vi har haft nu så menar jag att Migrationsverkets yttersta uppgift det är ju att garantera en rättssäker asylprövning. Och där måste man sätta en gräns gentemot lagstiftaren. När regeringen och riksdag vill att man ska öka antalet beslut. Så måste man, det kan inte vi göra utan att rättssäkerheten äventyras. Och du, Anna tvingas, så att säga lagstiftaren mm. att faktiskt ta ställning till att okej, okay, då, då minskar vi på rättssäkerheten ja. eh, och urholkar människors rättigheter för att få fler beslut.
0: Anna-Linba, vill du bemöta det? Mm.
3: Nej, men jag håller med. och jag menar, denna asylutredning det är ju det absolut viktigast i hela asylprocessen. Om man betänker att asylprocessen är från det att man kommer att registrera sin asylansökan tills dess att man antingen får ett tillstånd eller återvänder. Så det är många, många tillfällen som man kommer att prata om sina asylskäl. Men det viktigaste tillfället är ju asylutredningen. Den måste ju få ta tid eh, utifrån barnets behov. Och det är absolut en lärdom som vi tar med oss från eh, förra året. Att det eh, gick för snabbt i många eh, asylutredningar.
0: Mm. Och Fredrik Malmberg, vad säger du om det här? –behövs det tydliggöras i utbildningslagen– –när det gäller det här med barnspecifika skäl?
1: Ja, men det har ju FNs barnetskommitté kommenterat i Sverige– –inte bara vid ett tillfälle, utan vid flera tillfällen– –att man tycker att det är viktigt att i lagstiftningen tydligare slå fast– –barnspecifika asylskäl. Uh, och den här kritiken, att inte det gjordes tillräckligt tydligt innan– –den kom ju alltså före hösten 2015– –så att det är ju liksom ett systemfel eller en brist– –som Sverige har blivit uppmärksamma på länge– och det tycker jag, våra samtal med barn och unga gör väldigt tydligt. Så att det vore en viktig förändring. Så kanske inte det räcker, men det är en viktig förändring i sig. Tittar man på det som du och Anna nämnde kring tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Då har man ju tydliggjort att lyfta in kön och sexuell läggning där i lagstiftningen. Det är ju en förändring sen kanske inte det heller har slagit igenom fullt ut. Men det är i alla fall en förändring som lagstiftarna har gjort. Och vi tycker att precis på samma sätt borde man lyfta in barnspecifika asylskäl. Och det handlar ju exempelvis om det här med som barn och unga har beskrivit för oss också. som risken att bli rekryterad som barnsoldat, könsdympning, barnäktenskap. Så att det finns en rad olika förhållanden som är specifika just för barn och unga. Och sen har du ju Ignacio, en väldig poäng här att för många barn och unga kan även det här som är abnormt för oss vara... Väldigt normalt för många barn och unga tyvärr. Även om det är grova kränkningar av barns rättigheter. Och därför är det naturligtvis väldigt viktigt hur man frågar för att få fram de här asylskälen. Det är ingenting som man kan förvänta kanske att ett barn själv tar upp. Om man inte frågar om då Frågar man bara andra typer av frågor som du beskrev här Ignacio. Så, så kommer ju det här inte upp i samtalet. Nej. Och det berättar ju barn och unga för oss också. Att de här frågorna inte alltid dyker upp i de här utredningarna.
0: Men hur kan Migrationsverket bli bättre på att... Uh bemöta barn på det sättet som du beskriver? Vad skulle du säga?
1: Ett antal saker som barn och unga beskriver för oss som vi tror är viktiga. Jag håller ju verkligen med i det här samtalet om rättssäkerheten att det inte är en poäng i sig själv att det går fort om det blir fel. Men vi tror ändå att det vore en poäng med en tidsgräns för det första Eh, mötet, alltså syrförhöret eller vad man ska kalla det för Ut att utredningen kommer igång för det beskriver barn och unga en ord frustration över att det inte få börja ganska tidigt att komma och berätta om, om sina själ. Sen att utredningen behöver vara noggrann och kan ta tid, det får man leva med eh, för rättssäkerhetens skull men att den kan komma igång tidigare, där borde man ha skarpare gränser. Sen tänker vi också att det här Självklart med utredningsenheter, barnanpassade sådana, särskild kompetens. Vi förstår ju att det har varit en svårighet hösten 2015. Men att ambitionen mycket tydligare bör vara att komma tillbaka till det och kanske komma ännu längre än tidigare. Därför att det är något speciellt. Det ställer särskilda krav att prata med barn och unga men vad det gör med andra grupper. En tredje sak som kan vara viktig eh, är ju också vilken information man har kring barns situation i de här länderna som barn har flytt ifrån. Um, om man följer det uh, det är inte att man har den här landanpassade informationen barnanpassat det, det är också en viktig sak att ta att kunna se att till exempel i Afghanistan mellan 2014 och 2015 uh, så blev det en fördubbling i uh, risken för barn att rekrytera som barns och annat. man behöver följa utvecklingen de länder barnen kommer från
0: mm. ja, så en,
2: en, en viktig fråga tycker jag som uh, i varje fall jag inte hittills har, har sett har, har diskuterats det handlar ju om är det några som bör läsa den här uppföljningen tycker jag så är det ju migrationsdomstolarna och migrationsöverdomstolarna. Alltså Det är ju helt obegripligt hur så många ärenden av de granskade inte har uträtts tillräckligt utan att de har ett, återförvisats av migrationsdomstolen eller två, ändrats av migrationsdomstolen. Och det tycker jag, jag tycker det aktualiserar liksom relationen mellan lagstiftaren och rättstillämparen där, där vi har domstolar som inte verkar inte riktigt kunna förmå den här granskande och kontrollinstansen som de, som de ska göra. Utan anledningen till att vi får reda på det här det är ju för att Migrationsverket själva gör uppföljningar. Mm. Inte för att, så att säga, migrationsdomstolarna återförvisar som man gör i många andra rättsområden där, där liksom domstolarna faktiskt är och utgör en faktisk kontroll av, av migrationsverket. Mm. Jag upplever ju när jag processar i migrationsdomstolarna så är det ju... Jag upplever dem som väldigt ojständiga domstolar som endast i undantagsfall ifrågasätter vad Migrationsverket gör och hur de utreder. Det finns ju exempel här där, där jag vet inte om det var nästan, jag vet inte om det var hälften av besluten som var inte tillräckligt motiverade. Vissa var, hade ett språk som inte ens var begripligt. Alltså hur, hur det inte kan få ordentliga konsekvenser av överinstanserna. Så det behövs är...
0: någon slags tillsynsmyndighet då på migrationsdomstolarna eller, eller vad är det som behövs?
2: Jag tror att, jag tror att eh, domstolarna har fått och får allt mer göra avvägningar som och eh, avvägningar och, och ta ställning till saker som de upplever är politiska eller är, är saker som de inte så att säga, anser sig ha, ha rätt att, att gå in i och, och granska. Och jag tror att migrationsrätten är ett typiskt sånt område där domstolar tyvärr förhåller sig ganska okritiskt till, till både lagstiftningen och till Migrationsverkets beslut. Jag tror att det har att göra med att migrationsrätten som rättsområde utmanar väldigt grundläggande liksom, principer- Framförallt principen om nationell suveränitet. Nu blir det kanske lite för teoretiskt, men alltså när en person kommer och söker asyl så, så begär den ju att staten ska bevilja ett tillstånd och därmed på något sätt så utmanas gränserna, Sveriges gränser och det har väldigt mycket med, med politik att göra samtidigt som, som liksom lagstiftningen är formulerad på ett väldigt generellt plan mm. och det gör att, att domstolarna måste gå in och göra avvägningar som politiken har överlåtit åt Migrationsverket och domstolarna, framförallt i och med den nya lagstiftningen i mm. Ryssland, samtidigt som domstolarna inte vill göra det, de är ovilliga att göra det för de anser att det här är lite, lite för politiskt och det tror jag leder till den här rättsosäkerheten som vi ser. Alltså ett, ett migrationsverk som fattar en mängd beslut som inte är tillräckligt utredda utan att det får någon konsekvens i, i överinstanserna. Jag tycker att migration har anledning att fundera på hur det kan bli på det här sättet. Mm. Eh, det finns liksom något slags strukturellt eller ett institutionellt problem i migrationsrätten som gör det här möjligt.
3: Ja.
0: Anna Lindblad, finns det något institutionellt? problem som du mm.
3: Nej, men det Man kan ju konstatera att ändringsfrekvensen är oerhört låg i migrationsdomstolen och att ja, det, finns ju också det finns ju också rättsliga frågor där vi Migrationsverket ibland har en eh, nästan generösare tolkning än domstolarna. Jag tänker på bland annat ett känt avgörande som handlar om eh, hur man gör sin identitet sannolik. Där, eh, eller, och sin underårighet också för barn, där Migrationsverkets att är jättetydligt att man kan göra det med sina muntliga uppgifter. Men där domstolarna ibland eh, har en striktare bedömning och menar att det krävs eh, då skriftlig bevisning eh, i de handlingar mm. En annan sak som jag har upplevt just från migrationsdomstolarna eh, när jag arbetade som ombud eh, det var ju att det var svårt att få till muntliga förhandlingar med, med barn. Eh, att man fick eh, kämpa lite för att det skulle bli...
0: Eh, Varför var det så,
3: Nej, det är inte alltid, de tyckte inte alltid att det var lämpligt. Och nu, jag vet inte hur det har förändrats nu, är det fem år sedan jag jobbade som ombud. men ja. eh, Det är ju sällan man hör, hör barn i familj. Det är oerhört sällan som man gör det i domstol. Ja.
0: till exempel. Även om om jag det... vänder mig bara till dig lite kort, Fredrik Manberg. När du hör det här, var, var, hur reagerar du? Man hör inte barn i familj.
1: Du pratar om, om de processerna ja, men, men, ja. men generellt i utredningarna kommer ju barn i familj inte fram. Särskilt mycket, det visar ju tidigare undersökningar och det visar även våra samtal. Eller att de här frågorna handlar om något helt ovittkommande, där barn beskriver att de får fråga om vad vill du bli när du blir stor? Och man svarar, jag vill bli busschaufför. Ja, det har ju ingenting med själva utredningen att göra. Alltså, det är ju en meningslös diskussion och barnen förstår ju också att det här är lite konstigt, men... Man kan få den typen av frågor i alla fall. Jag tror att det är oerhört viktigt att, och det är ju också något som den här barnrättighetsutredningen som föreslår att barnkonvention ska bli peka på att man skärper upp det här i lagstiftningen hur barn och unga får komma till tals. Och där tror jag också att FNs barnrättighetskommitté har nått rätt riktigt på spåret med det här olämplighetsrekvisitet. Det blir liksom en dålig ursäkt för att låta barn komma till tals på riktigt. Och Det kommittén säger till Sverige det är ju att ja, men ni ska säkerställa att det är tryggt för barn och unga att komma till tals. Ni ska inte hindra barn i svåra situationer från att komma till tals. Ni ska se till att ni har ett system som gör att man kan komma till tals även i svåra situationer. Mm. Så Det behöver vi ta åt oss av, tänker jag. Men en annan aspekt, bara för att skjuta in kort. För det är en intressant fråga det här kring kvalitetsbrister. Jag tycker i och för sig att det är bra att Migrationsverket har gjort de här kvalitetsuppföljningarna, att man har vågat visa på, på brister och belysa dem. Jag tror dock att man behöver komma ännu längre i det. En del av det är det som Ignacio är inne på är förstås att domstolar återförvisar när det är bristfälligt gjort. Eh, en annan idé skulle också kunna vara en kombination att man lär sig lite av det som finns när vi tittar på socialförsäkringarna där Försäkringskassan har en motpart i inspektionen för socialförsäkringen som tittar på systemeffektivitet. Alltså hur, hur väl fungerar Försäkringskassan i eh, deras bedömningar? Hur väl efterlevs de efterliga ställningstagandena? Jag tror att Migrationsverket skulle kunna behöva något liknande. Som inte handlar om enskilda fall utan som handlar om hur systemet fungerar. Någon slags inspektion för Migrationsverket faktiskt. Det behöver förstå. inte vara någon stor sak men jag tror att det skulle vara bra med en oberoende aktör som tittade på hur väl de här rättsliga städerstavarna efterlevs. Och det skulle vara en hjälp för verket själv tror jag.
0: Spännande idé. Vad säger du Anna-Linbad? Hur skulle Migrationsverket ja. se på en sån utveckling. Med en, en inspektionskraft uh, över sig ändå. Som kanske kan ja, göra vis nytt
3: Nej, Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det. Om jag är rätt person heller. Men, men det jag tycker med en fas. Det är ju att de här mätningarna är oerhört viktiga för oss. Och jag skulle helst se då att man följer upp den här. Eh, som vi har gjort nu om barn, den kvalitetsuppföljningen att man följer upp den varje år eh, och att man kan jobba också mer med rotorsakerna och liksom, att det är ett kontinuerligt förbättringsarbete det skulle jag tycka var jättepositivt att se då. det här var 2015, när man nu tog det ut och 2016 har vi blivit bättre och så vidare.
0: Ja. Mm. Vi går vidare. Det här är alltså barnombudsmannens podcast och då pratar vi om barn på flykt. Vi ska gå tillbaka lite till barnens vardag. Eh, en del barn som barnombudsmann har träffat berättar om ett mottagande som var både otryggt, där de har haft stora boende med främmande vuxna och många som har flyttat fram och tillbaka inom Sverige, det vill säga många uppbrott. Eh, en lång väntan till exempel på att få god man och ingen meningsfull sysselsättning. Andra barn har fått vänta länge på att få en skolplats. Varför finns det de här problemen, Erik Malmberg?
1: Jag kan säga att lite av det här befarade vi redan hösten 2015 när vi gjorde vår ankomstrapport, när vi var ute och mötte barn och unga på de här stora ankomstboendena. Då såg vi ju ändå hur brist i samverkan mellan myndigheter och brist i strategiskt tänk. Hur det skulle kunna leda till att man byggde in problem på sikt. Och det, det, så blev det ju. Framförallt de här omflyttningarna tycker ju unga, beskriver ju barn och unga som väldigt, väldigt smärtsamma och besvärliga. Man börjar på ett ställe och kommer in i en skola som rycks man upp. Och det är, det är ju egentligen helt onödigt att vi hamnat i det.
0: Varför har det blivit så? Varför, det, varför flyttas man flera gånger? Jag, jag förstår inte det.
1: Ja, det finns flera förklaringar till det. Men jag har ju varit att kommuner som man anvisas till inte kunde ta emot. Och så har man en annan kommun och så vill med dyra avtal. Och så vill den här första kommunen som egentligen hade ansvaret plocka tillbaka barn till sin kommun. Det kan väl vara ett skäl. Men för barnen blir det ändå helt obegripligt. och De kommer ju verkligen i kläm. Eh, och det vi hade velat se det var ju att man mycket tydligare tillsammans och myndighetens sida strategiskt tittar på det här tillsammans för att hitta lösningar som skulle hålla på sikt och vi tror att man måste dra väldigt stora lärdomar av det som hände oss den 15 för att få ett mycket bättre mottagande där staten tar ett större ansvar initialt. Vi pratar om de ensamkommande då framförallt att det inte blir de här ankomstkommunerna som får ta det här första eh, stora ansvaret och sen så att anvisningen sker på det sätt som skedde.
0: Men om man tittar på barnkonventionen så här, har barn rätt till ett långsiktigt boende?
1: Ja, så här. Rätten till skydd är ju en sak som ska prövas då. Men när man väl är här under den tiden så är det viktigt att mottagandet är bra. Och då är ju det med rätten till utbildning, rätten till en god man. Det är ju grundläggande viktiga rättigheter. Och det är klart att får du ingen vuxen du kan knyta an till för att du flyttas runt väldigt mycket. Får du avbrott i din skolgång. Är du på boenden som är otrygga? Vi mötte ju barn som var ganska blandat på rätt stora boenden i början. Barn från minoritet som blandades med stora andra grupper. Flickor med boenden, väldigt många pojkar. Det kändes ju många gånger som att det var mer brister i mottaget. Det fanns ett brist på tänk, ska jag säga. Mm. Som jag tänker när vi har jobbat internationellt, eller jag har jobbat internationellt tidigare för dessa barnen. Som är rätt basalt i flyktingstationen att ändå ha på plats hur man tänker kring hur man ska säkra barns grundläggande skydd i en sån situation som inte alltid fungerar faktiskt här. Där man har kunnat dra en del lärdomar utifrån. Tänker jag.
0: Vad säger ni andra två om detta, Inna Suvita? Om barnets rätt till långsiktigt boende. Vad har du träffat? Skulle vi kunna ändra någonting som du ser det i, i lagen för att få kommuner att se till att man, man har ett boende och sen bor man kvar där? Folk flyttar ju två, tre och kanske fyra gånger inom Sveriges gränser.
2: Jag brukar aldrig svara på det här sättet. Men jag tror jag, jag väljer att passa på det faktiskt. För att min, min verksamhet har väldigt lite med, med den delen att göra. Jag, jag, jag jobbar ju väldigt mycket med, med barn i själva asylprocessen och hjälper dem där. Och jag har för lite kunskap faktiskt kring vad man, alltså hur mottagningsprocessen liksom går till och vad, okay. som, vad som skulle behövas där. Mm. Så att, men det är helt uppenbart att det man kan säga det är helt uppenbart att boendefrågan påverkar asylprocessen i den meningen att, att den påverkar deras mående, det påverkas deras möjligheter att fritt berätta om sin situation eh, det jag brukar göra när jag träffar eh, de barn jag företräder det är att jag ägnar ganska mycket till att fråga hur de har det på boendet eh, många vill ju inte berätta om missförhållandena, de vill inte vara till besvär så det finns ju en koppling det gör det ju. Men, men ju eh, Migrationsverket kanske har, har bättre, Vad säger Mikrohotsverket, Anna?
3: Ja, nej, jag har ju läst eh, barnarbetsmännen rapport då från eh, ankomstboendena. Och den visar på stora brister. Eh, men jag skulle faktiskt vilja säga att med så som vi arbetar nu med den omarbetade skyddsprocessen och hela den nya processen som vi har för barn utan bostadshavare. Då jobbar vi ju med alla de här delarna eh, mellan kommun och Migrationsverket för att det, och, och god mand överför över för att det ska bli bättre. Och det här är ett väldigt alltså gediget tungt arbete som vi håller på med he, hela tiden. Och eh, alltså för egen del kan jag säga att jag har kontakt med företrädare för Sveriges kommuner och landsting och olika kommuner alltså nästan varje dag numera. Och det är ju en förändring. Så såg det inte ut för experterna på min eh, enhet- Tidigare. Utan här är det ändå förbättringsarbete som pågår. Sen är det såklart att det är många frågor som, som, är, som är olösta. Till exempel vad som händer vid 18-årsdagen. Hur den övergången ska mm. ske då från det kommunala boendet till statliga boendet. Då.
0: Men om man stannar lite vid anläggningsboendet. Vad kan man göra för att öka tryggheten där, det Ja,
3: Det är ju kommunerna som har de här boendena. Alltså för barnen. Så det är, det är lite svårt för mig att svara på. Mm. Det är de som driver dem.
1: Tar vi barn i familj. Är det de ensamkommande barn så tänker jag att vi behöver ta ett större statligt ansvar initialt i processen. För att bedöma vilket behov det här barnet har initialt. Och också se till att det inte hamnar på de här kommunerna som råkar leva vid gränsen. Att ta emot väldigt många om det kommer många barn. När det gäller barn i familj så är det en väldigt viktig sak att fundera över som barnen lyfter fram. Det är otrygghet på de här boendena där man bor blandat med ensamma vuxna också på de här boendena. Man upplever att man inte kan vara i uppehållsrummen att det är en del alkohol. att Man upplever, man upplever helt enkelt stor otrygghet. Mm. Och där kan man ju fundera över om man överhuvudtaget ska blanda barnfamiljer med andra grupper på boendena. Faktiskt.
0: Tror du att det skulle vara möjligt för kommunerna att förändra på det sättet? men ekonomiska ramen de har och man har hört att det finns en viss eh, vinsttänk också när man inhyser barn som kommer
1: Det behöver bara bestämma hur du, hur du får vara om du är en barnfamilj hur du ska vara förlagd det kan man väl bara bestämma att vi inte accepterar att du har den här blandningen som skapar så mycket otrygghet för det är ju väldigt återkommande i våra möten med barn som är i barnfamiljer på de här blandade boenden att man upplever otrygghet på boendet och det är ju inte okej
0: okay. Nej vi ska beröra också det här med den tillfälliga lagstiftningen som finns idag när flyktingar kommer hit. Det var ju den 20 juli 2016 som den tillfälliga utlänningslagen trädde i kraft som innebär att flyktingar och alternativt skyddsbehövande enbart kan få tillfälliga uppehållstillstånd. Vad har det här beslutet inneburit för barn, Fredrik Malmberg?
1: Jag kan säga vi jobbar ju tillsammans med våra motsvarigheter i hela Europa. Det finns ju barnombud i 34 europeiska länder- så det här är ju ingen unik svensk utveckling. Att man har fått en mycket mer restriktiv politik. Det är ju flera länder som har fått det. Och det har blivit lite av en dominoeffekt också förstås. Där ett lands åtstramningar har lett att ett annat land har gjort det. Och så var det med det svenska beslutet också. Så det oroväckande. Dels kan man prata om hur det ser ut i Sverige förstås. Vad det innebär här. Jag tror man också måste vidga perspektivet och det har vi gjort på de europeiska barnombudsmötena som vi har haft både i Vilnius, Paris och Amsterdam där vi har tittat på den här utvecklingen de senaste åren. Det är ju vad som händer för barn på flykt i hela Europa och det är ju det som vi ser att riskerna för barn på flykt ökar successivt. Det blir farligare att ta sig till Europa när man kommer till Europa och också på vägen dit man hamnar och att det blir hårdare helt enkelt på olika sätt. Om man tittar på den svenska lagstiftningen så ja, vad det har inneburit det kan vi gå in på detaljer men det är klart att den stora förändringen är ju att familjeåterförening har försvårats kraftigt och också det här att du förstås inte kan få permanent uppbasistånd. Ja, det finns ju en liten ventil förstås för det kvar men den är väldigt liten. Eh, med, med de följder det får just framförallt för barn och unga där den här att eh, leva i limbo kan få ännu större effekter. Mm. Eh, att inte kunna få det här framtidsbeskedet. Så att det, det har ju förstås fått följder. Och exakt var det landar juridiskt. Det vet vi ju inte. I att det här ska ju prövas också. I rättsinstans och annat. Och det, exakt hur man tolkar en del av de här ventilerna som finns. Det finns ju vissa små öppningar för familjeåterförening. Och för att få permanent uppehållstånd. Men de är ju rätt små de öppningarna. Exakt hur små det vet vi inte än.
0: Vad säger du Ignacio Jovita, som ändå har varit med i många asylprocesser och följt barn. Och familjer där med den här nya tillfälliga lagstiftningen. Vad ser du för förändringar?
2: Det är ju det Fredrik inne på. Dels övergången från permanenta uppehållstillstånd som huvudregeln till, till i princip enbart tillfälle. Om vi nu pratar om barn så är det ett tillfälligt uppehållstillstånd. Och eh, begränsad rätt till familj och till förening. Men också som det verkar. Det beror ju som sagt på hur, hur rättstillämpningen kommer att utvecklas. Men utrymmet för att få uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl, alltså synnerligen särskilt ömmande omständigheter verkar ju vara ännu mer restriktiv än vad de var tidigare. Det är i vart fall lagstiftarens intention att den ska vara mer restriktiv. Och det gör ju att barn som är sjuka, barn som är väldigt traumatiserade barn som befinner sig i, i liksom situationer som är väldigt humanitärt ömmande kommer inte att få på sig stånd i samma utsträckning som tidigare. Så att vi kommer se, tror jag, fler utvisningar som som liksom framstår som, som humanitärt väldigt stötande. Eh, samtidigt så har det ju, har ju varit en förändring som gäller den gamla lagen som vi inne på tidigare. Där man ju också har i princip infört tillfällig uppehållstillstånd eh, för många barn som inte har eller inte betraktats ha, ha asylskäl. Som är liksom ett eh, minst lika stort problem. Och det leder ju till den här tillfälligheten i livet för barn som är otroligt, man kan ju bara gå till sig själv när man har en tillfällig anställning eller tillfälligt boende, alltså den frustrationen och maktlösheten som som, som liksom permanentas för väldigt många människor som gör det omöjligt för dem att etablera sig i det nya samhället och som, som gör att man lever i, i någon slags skräck för att i framtiden behöva, behöva återvända och det urholkar ju också innehållet i skyddet för att, för att om, du, om du har rätt till ett skydd som i praktiken bara är hela tiden tillfälligt eh, så, så blir det en, 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 liksom en successiv urholkning dels i rättigheten men också hur vi ser på barn på flykt. Det blir så uppenbart att det spelar roll om du är svenskt, ett svenskt barn eller, eller ett, ett, ett icke-svenskt barn. Och den, den synen på människor eh, tror jag kommer i förlängningen att, att bli väldigt skadlig för vårt samhälle- men också för, för dem och deras liksom självbild och, och utveckling.
0: Mm. Ja, det kan få långsiktiga konsekvenser, säger du. Och det kan också bli värre. Det låter ju väldigt allvarligt, eller hur, Fredrik Manberg?
1: Ja, absolut. Det gör det Och... Uh det här var ju tänkt att vara en tillfällig lag och det är ju också. Det är klart att effekterna blir ju ännu större om det nu inte får vara en tillfällig lag utan att det här tillståndet är mer eller mindre permanentas. Alltså för då blir det ju under väldigt ännu längre tid så att du lever i limbo. Eh, och man kan fråga sig hur ska du tillbringa en hel barndom på det sättet då? Så att det där blir ju väldigt viktigt att följa hur utvecklingen blir. En annan effekt som är som är väldigt bekymmersam som vi är oroade över det är ju de barn som i praktiken är... Eh, hamnar i ett slags statslöst tillstånd där det krävs permanent uppehållstillstånd för att kunna få svensk medborgarskap vad som händer med de barnen.
4: Mm.
0: Anna Lindblad från Migrationsverket. Kommer det bli värre eh, som Ignacio Vita säger och finns det någonting att göra? Tycker du? Jag, jag förstår att det är ett politiskt beslut och man mm. har ämnat att strama åt processen eh, och göra det svårare bland annat med familjeåterförening. Men vad tycker du om det här egentligen?
3: Precis som du säger att vi på Migrationsverket, vi följer givetvis den här tillfälliga lagstiftningen. Och kommer man fram till då att det är den som ska tillämpas i ett fall. Då blir ju alternativen till något annat än tillfälliga till tillstånd väldigt, väldigt få. Eh, jag håller med det som Ignacio sa om att lagen innebär en skärpning av ja, det som är humanitära skäl. Då. Men framförallt det som jag har upplevt på Migrationsverket det är ju att vi har ju ingen... Vi har ju ingen erfarenhet av den här formen av tillfälliga tillstånd till barn. Utan det har ju alltid varit en svensk liksom, utgångspunkt i migrationsrätten att barn ska ha permanent uppehållstillstånd och, och barnfamiljer ska hållas ihop. Så att ja, men jag ser väl ganska alltså, ovist på framtiden helt enkelt. Bara vad ska hända med förlängningsansökningarna. Hur ska de bedömningarna gå till? Och jag vet att det är. Alltså, Ökat psykisk ohälsa bland barn. Det får jag hela tiden, främst kanske från kommunerna och skolkuratorerna faktiskt framför allt. Då via kommunerna som, som är väldigt tyngda av det här.
0: Det är väl inte en helt ljus bild? Nej. Nej. Inte en ljus bild för Rickmanberg.
1: Det är inte det. Och tittar man tillbaka, det finns ju uppföljningar som har gjorts. Så har man ju sett att just ensamkommande barn har ju klarat sig faktiskt bättre än barn i familj, vilket har förvånat många när man har kollat tillbaka Vilk, hur det har gått med jobb, utbildning och så. Det där undrar jag hur det kommer att se ut om man tittar tillbaka på den här perioden nu. Det här var ju när man tittar på då när man jobbade med permanent uppbasistånd. Det finns ju väldigt mycket, och det såg vi när vi mötte de här barnen tidigt 2015 alltså väldigt mycket av kraft, framtidshopp, initiativförmåga i gruppen, men det är klart ju längre du lever på det här sättet med att du inte kan veta din framtid med oro. Där du inte kan starta någon slags återhämtningsprocess. Det, det, det får ju svåra följder.
0: Mm. Framtiden är oviss. Vi ska avsluta det här avsnittet med att prata om vad som finns. Utblicken, alltså om, vi om vi vänder blicken framåt och utåt från... Här vi sitter nu till det politiska klimatet. Om man pratar om den här stramare politiken, den hårdare retoriken mot flyktingar som också sker i vårt samhälle. Om vi tittar på till exempel massmedia, vad som skrivs där och tonen i de sociala kanalerna. Har klimatet hårdnat, tycker ni generellt sett utifrån det vi har varit med om att många har sökt asyl från 2015 och framåt? Vad skulle ni säga om det? Vi börjar med dig. Vita.
2: Jo, men jag tycker nog att man kan definitivt prata om en, en hårdnande attityd och beskrivning av människor på flykt. Och jag tror att det är egentligen ingenting nytt men en, en, en utveckling av det som, som har varit under, under en längre period. Jag, jag brukar, ta, liksom, brukar beskriva efter 9-11 alltså terrorattacken mot USA så, så eller intensifierades beskrivningen av människor på flykt som ett problem som en säkerhetsrisk, som en ekonomisk börda, som någonting som vi bör skydda oss mot. Och man började så att säga blanda in säkerhetsargument med, med människor på flykt trots att det egentligen finns väldigt liten empiriskt stöd för, för att, att, så att jag kombinera de två. Och jag tror att den synen på flyktingen som någon som vi behöver skydda oss mot har ju också gjort att Europa har gjort det allt svårare för människor att ta sig till Europa just för att, att skydda oss mot, mot det, här, det här problemet. Och det, det gör ju att, att vår syn på flyktingen är någon som inte riktigt har gjort rätt för sig. Som har eh, brutit mot de, de hinder som Europa har satt upp och som kanske är terrorist, brottsling, farlig generellt sett. Och, och det, det har liksom lett till att det har blivit mycket lättare att avhumanisera de här personerna. Det har blivit lättare att genomföra en lagstiftning som är historiskt oerhört repressiv mot till exempel barn. Och ensamkommande barn har ju verkligen demoniserats i media i stor utsträckning. Eh, jag tycker att, att journalister har all anledning att fundera på varför man ägnar så mycket utrymme åt den typen av, av journalistik istället för att snarare mer granska kring hur oerhört utsatta människor på flykt faktiskt behandlas i Europa idag. Så att, ja, Jag skulle definitivt säga att, att, eh, att liksom attityden och debattklimatet har polariserats och vilket gör det svårare jag tror gjort det svårare för oss alla att identifiera oss med människor på flykt och den bristen på identifikation mellan oss själva och de som kommer hit är tror jag oerhört farlig väldigt, väldigt allvarlig och på sikt så urholkar den, den helt och hållet vår, vår syn på mänskliga rättigheter jag skulle säga att det är ett av de absolut största samhällsproblemen som vi har just nu. Det vi behöver är ju politiska makthavare eh, men också företrädare för, för myndigheter och domstolar som så att säga står upp för vad mänskliga rättigheter faktiskt handlar om. Mm. I en sån här tid när politiken inte förmår skydda de grundliga mänskligheter så måste de ta ett steg framåt och begränsa det politiska handlingsutrymmet. Och det saknar jag eh, och hoppas att, att vi, vi får se det framöver.
0: Tack! Fredrik Manberg, vad säger du om det? Jag
1: kan bara instämma i det som Ignacio säger. Det är en oerhört farlig och otäck utveckling- den här avhumaniseringen som vi ser. Och det är väl det vi också hoppas att vår rapport- nu kan bidra till att ändå bryta det. det vi gör i vårt arbete är att vi har mött- 600 barn och unga som har kommit till Sverige på flykt. Det är deras röster som vår rapport lyfter fram. Deras beskrivningar Det är ju människor av kött och blod. Det är barn och unga- Eh, som barn och unga här med drömmar, idéer, tankar eh, och man måste se människan bakom de här siffrorna som vi pratar om hela tiden därför att gör man inte det då hamnar man i den här avhumaniseringen då trängs mänskliga rättigheter tillbaka som vi ser i Sverige och i flera andra europeiska länder eh, ska man ha något positivt att säga så är det väl ändå det att det finns ändå en parallell process om att göra barnkonventionen till lag, jag tror att det Förändra inte allt över en natt på något sätt, men det är ändå en viktig skyddsmekanism att stärka mänskliga rättigheter. Det skyddet tror jag överhuvudtaget måste bli starkare i en tid som den här. Vi har redan sett en effekt av att Bakkonventionen är på väg att bli lag, och det var ju att man ändå tvingades backa kring den tillfälliga lagstiftningen när det gäller några av de allra mest rigorösa förslagen. Därför att man såg då att det hade varit en direkt konflikt med Bakkonventionen som lag. Så att jag tror att det kan ha betydelse framöver faktiskt.
0: Tack! Anna Lindblad. Mm.
3: Ja, alltså, en egen, bara personlig reflektion som jag har tänkt på. Det är liksom var allt engagemang tog vägen någonstans. Alltså som medmänniska och som förälder. Och, eh, så var det ett oerhört engagemang i början av då, den här ökade inströmningen. Och sen så försvann det nästan lika fort som det kom. Och det där tycker jag är, det är, det är beklagligt och sorgligt. Sen vad det gäller då. Just så är Migrationsverkets roll, myndighetens roll så instämmer jag i det som Fredrik säger att jag tror att det, blir, det är väldigt positivt och ett viktigt steg att barnkommissionen blir lag. Eftersom det då innebär att rättigheterna sätts i fokus på ett annat sätt. Jag är övertygad om att det kommer bli tydligare och jag ser verkligen fram emot hur vi på myndigheten ska få arbeta med det här i då barnkonsekvensanalysen och i vår barnpolicy.
0: Det tycker jag får bli slutorden för den här podden. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit. Det var ett väldigt intressant samtal. Verkligen, tack. stort tack. tack. Vill du som lyssnar veta mer om Barnombudsmannen så finns vi på barnombudsmannen.se och vi finns också på sociala medier. Har ni kommentarer eller synpunkter så går det bra att mejla oss och då finns vi på info.barnombudsmannen.se Tack så mycket för att ni har lyssnat.